So, flöge ich hier einmal ganz kurz vorweg. Dieser Cast, den ihr jetzt hören werdet, ist ein bisschen älter, aufgenommen auch Anfang Februar und deswegen wird auch die Einleitung ein bisschen komisch sein. Es ist absolut meine Schuld, ich kam nicht dazu, den zu schneiden. Es tut mir leid, es sollte hoffentlich in Zukunft nicht weiter groß vorkommen und selbstverständlich, dieser Cast wird weitergehen, es wird auch noch weitere neue Folgen geben und dann auch sicherlich und hoffentlich deutlich, deutlich schneller, im deutlich schnelleren Rhythmus. Es ist meine Schuld, ich kam nicht dazu. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, quasi, dass so fünf wir reden. Das ist jetzt schon ein bisschen älter und... Ja. Sorry. Zur Einleitung. Wir haben vier Episoden, glaube ich, inzwischen draußen. Ja. Und das Problem ist, ich glaube, bei Episode 3 war das, wo wir... Ne, gar nicht, bei Episode 4 haben wir gesagt, quasi, jetzt wird nicht mehr vorweggenommen. Jetzt läuft es live und jetzt soll es alle zwei Wochen kommen. Und seitdem hat sich das mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus sehr gut gehalten, sagen wir mal. Das ist da, da haben wir uns nicht ganz so gut dran gehalten. Das ist, äh nee, das ist sehr gut, sehr, sehr doof gelaufen und das ist sehr ärgerlich und das äh, ist auch definitiv nicht das, was wir wollten. Aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht die höchste Priorität in unserem Leben und äh, du hattest zum Beispiel tatsächlich relativ schwere Probleme mit den Zähnen. Und da auch eine OP. Das heißt, dann ist halt Mitsprechen schwierig. Im Privaten auch noch ein bisschen was und ja. Ja, eben. Also, und technische Probleme hatten wir ja auch noch. Ja gut, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir beinahe dazu, dass wir nach Entschuldigung suchen. Nee, aber der <lacht> Punkt ist, äh, also ich würde es, ich glaube, wir würden es sehr, sehr gerne, dass ich im Zweifel muss halten, wenn es geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt erzwingen wollen oder erzwingen müssen, sondern wenn es halt mal ausfällt oder wenn es sich mal ein bisschen längere Pause gibt, dann tut das sehr leid, aber irgendwo muss man halt Prioritäten auch setzen, finde ich. Hm. Genau. Ich, ich meine, das läuft ja auch so nebenbei. Wenn es wichtigere Sachen gibt, dann gibt es eben wichtigere Sachen. Genau. Also nimmt es uns nicht böse, dass jetzt erst im Februar die nächste Episode kommt. Hauptsache es kommt was. Hauptsache es also ja, auf, also das auf jeden Fall, Politik und ähnliches ist, ist, ist nicht tot oder sonst was, sondern äh, es hat nur ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich wurde zwischendurch schon danach gefragt. Oh, das ist das, das ist aber was, 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 was ich sehr cool finde. Ja, du kennst die Person da, da, aber. Also <lacht> ja, das ist ganz das, das ist ganz egal. Ganz ehrlich, Feedback ist das geilste überhaupt. Weiß nicht. Ich, ich finde das was sehr, sehr schön ist, das ist. Ist gut. Meine Aussage war da auch, ja, es geht weiter. <lacht> es geht weiter, es hing nur ein bisschen. Äh, schön. Als habe ich die Brücke irgendwie dahin versaut, weil ich... <lacht> Welche Brücken wolltest du bauen? Wolltest du den Martin Schulz machen und Brücken bauen? Ne, die Brücken bauen wir noch nicht, die Brücken bauen wir nächste Mal. Ich weiß. <lacht> <lacht> ne, ich, ich wollte jetzt eigentlich nur eine Brücke bauen, irgendwie zum... Lass uns doch über Themen reden, denn es ist in der letzten Zeit durchaus nicht wenig geschehen. Ich glaube, den ersten, der jüngste Punkt auf unserer Liste mit Themen, die wir geschrieben haben, ist ähm, aus ja quasi aus dem Jahreswechsel noch. Also seitdem ist, haben wir quasi nichts mehr aufgenommen. Kommt, kommt das hin? Ja, die letzte war kurz vor Weihnachten. Ja, ge genau. Denn äh, das jüngste Thema oder also das das älteste quasi neue Thema, was nicht schon vorher drauf stand, worüber wir auch noch reden, oder, zum Teil reden wollen hieß einfach nur Stich und einfach Iran. Und gemeint sind damit tatsächlich die Proteste, die es im Iran gab, äh, tatsächlich rund um den Jahreswechsel, auch kurz davor. Da ist es ja jetzt auch schon wieder ein bisschen ruhiger geworden. Also, 
wir hören davon nichts mehr oder nicht mehr so viel. Nein, es, 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 es ist auch deutlich ruhiger geworden. Jetzt muss ich mal ganz kurz tatsächlich bei mir in Twitter gucken, weil ich hatte dazu mal, es ist auch schon länger her, ein paar Absätze geschrieben, dass ich mir die Punkte wieder raussuche. Ah. Naja, was geschehen ist, ist auf jeden Fall, dass tatsächlich, also Ur Ursprung dieser Proteste war, dass Ahmadinejad, ich weiß nicht, ob, die, ob die der Name noch was sagt, äh, ehemaliger Präsident von dem Iran, ja, natürlich. zu ultrakonservativen Protesten aufgerufen hat, um halt Unruhe in der Bevölkerung zu stiften gegen, ich glaube es war, gegen Steuern. Ich bin, bin mir jetzt nicht sicher. Das weiß ich gerade auch Beziehungsweise gegen die schwierigen Lebensbedingungen, die es da leider gab. Daraus gewachsen ist dann halt ein immer größer werdender Protest, der sich halt nicht mehr auf, also weder auf ultrakonservative wie ein Abend, den Stadt berufen hat, noch rein auf den schlechten Lebensstandard bzw. Armut und ähnliches, sondern vielmehr tatsächlich äh, auf Proteste gegenüber den, gegen die, gegen der Regierung, gegen den religiösen Oberhaupt. Das war ja sehr, sehr, das war ja sehr, sehr schnell, äh, sehr, sehr weiter aufgebaut der Protest als äh, jetzt nur ultrakonservative. Ja, genau, es, es hat er darin den Ursprung und so, da habe ich den Dingens. Und es, ist, es, es hat sich dann halt von Stadt zu Stadt weiter verbreitet und ist eben ein relativ große Protest entflammt. Es sind auch vor allem die berühmtesten Bilder, die daraus entstanden sind, sind zum einen die vor den geschossenen Toren der Universität in Teheran. Allerdings ganz besonders natürlich auch die der Frauen, die ihren Hijab abgenommen haben und den eben als, oder das Kopftuch abgenommen haben und das eben als Fahne geschwenkt haben. Was auch dann als Symbolbild dieser ähm, Proteste galt. Das Ganze ist dann, also es, es hat, glaube ich, drei, vier Tage tatsächlich durchaus durchs Land gebütet. Und ich weiß nicht, wie viel hast du davon damit, damit mitbekommen? Äh, ja, ich habe, ja, <lacht> das mitbekommen, was ich so auf meinen Kanälen mitbekommen habe, aber sonst... Äh... Ja, dann erzähl das, was du davon mitbekommen hast. Ja, erzähl mal. Ja. Ist eben relativ schnell breit aufgestellt worden. Primär auch, äh, oder es hat sich auch so fix verbreitet aufgrund ähm, der sozialen Medien. Mhm. Ich glaube, Twitter ist auch aus dem Grund immer noch verboten. Aber das ist wohl so eine Sache, ich lese hier gerade, dass ein iranischer Ayatollah selber äh, Twitter noch nutzt und so weiter und so fort. Also mhm. es ist ja sowieso im Iran so eine Sache der Parallelkultur von dem, was eigentlich vorgeschrieben ist und was gelebt wird. Genau, und das, das, das ist das Schöne. Also zum einen, Twitter war jetzt unter dem jüngsten Präsidenten, das Name ich gerade vergessen habe, wie hieß der denn nochmal? Der haben wir auch mit dem Atomdeal und alles, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil den Namen nicht ganz irrelevant ist. Wenn man aber die Stadt kennt, dann sollte man auch den kennen. Ähm, Iran, der heißt Rohani, Hassan Rohani, genau. Rohani. Unter Rohani, der als moderat gilt, wurde eben halt immer mehr Freiheiten geschaffen und tatsächlich auch äh, Internetsperren wie Twitter und ähnliches äh, abgeschafft erstmal. Äh, und er selbst hatte auch tatsächlich durchaus mal und durchaus verkündet, dass es Sperren nicht mehr geben sollte. Tatsächlich ist es im Laufe der Proteste dann tatsächlich zu Sperren in, Sozial in Social Media und zu Abschaltung gekommen, viel regelmäßig, um eben diese Organisierung darüber zu verhindern. Was die ganzen Proteste allerdings deutlich besonderer macht, ist halt eben diese, äh, diese zwei Gesellschaften, die du im Iran hast, was du gerade angesprochen hattest. Denn auf der einen Seite hast du halt dieses stark religiöse Staatskonstrukt, seit der islamischen Revolution und auf der anderen Seite hast du die Gesellschaft und auf der also zum einen gibt es Proteste in der Gesellschaft gegen dieses Staatskontrukt beinahe im zehnjahresrhythmus seitdem es diese islamische Republik gibt das das ist 
irgendwie immer wieder da, aber es ist natürlich, also es sind tatsächlich auch schwere Proteste. Es ist jetzt nicht irgendwie sowas, was weiß ich, wie wenn wir hier über die Friedensproteste am Tag der Deutschen Einheit reden. Sondern das, das sind schon heftigere und schwere regimekritische Proteste. Also man sollte sie nicht ganz leicht nehmen, aber... Das geht ja aber auch in beide Richtungen. Also das geht in, ich sag jetzt mal, liberaler und auch in konservativer Richtung äh, weiter. Nein. Mm, ja, zum, also bei den Protesten jetzt. Äh. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Denn sowohl, also zumindest jetzt alle äh, großen Proteste, die wir jetzt im 21. Jahrhundert hatten, waren definitiv auf äh, moderater Basis Ja, die, die waren eher... Liberaler. Und damit passen wir die letzten 25 Jahre letztendlich zusammen, auch wenn es erst 2018 ist. Weil halt so 10 Jahre so und so. Und das Besondere dabei ist halt die Gesellschaft und also der, der Staat hat halt eigentlich sehr rigide Strukturen und schreibt sehr, sehr viel sehr rigide vor und ähnliches eben nach dem islamischen Recht, dem schiitischen islamischen Recht, was, was dort herrscht. Allerdings wird halt von viele, werden viele dieser Regeln effektiv nicht ganz so sehr angewendet, sondern auch durchaus mal hin, hinweggeschaut, eben um des äh, Staatsfriedens quasi willen. Weil wenn man das, wenn alles wirklich rigide durch erzwungen worden wäre, äh, wäre das Staat schon längst kollabiert an Unzufriedenheit. Ich, äh... Deswegen hast du halt auf Teheran Straßen zum Beispiel junge Mädchen mit Hijab, die Skateboard fahren und einen eigenen Skatepark haben oder sonst was. Und es gibt Discos. Es gibt Punkrock. Metal. Ja. Es gibt eigentlich alles, was so äh, eine moderne Gesellschaft hat. Die Gesellschaft im Iran, also vor allem natürlich in den großen Städten wie Chorasan oder Teheran, ist sehr modern. Ähm, und vor allem, und das ist halt der andere große, große Punkt, der jetzt gerade bei diesen Protesten sehr wichtig ist, wurde vor allem, sie ist extrem jung. Diese Gesellschaft, die, also äh, im Iran ist die Gesellschaft äußerst jung und gerade diese Gesellschaft, die jetzt zum Beispiel die Proteste von vor zwölf elf Jahren noch miterlebt hatte, ist jetzt die, die erwachsen geworden ist. Diejenigen, die die jungen Arbeiter sind, die quasi die, also die, die Staatskraft sind, die mehr oder weniger jetzt frisch ins Militär gehen würden. Diejenigen, die studieren vor allem auch. Und gerade die sind es jetzt plötzlich, die protestieren, weil die eben die Proteste mitbekommen haben, eben dieses deutlich freiere Leben, deutlich weniger von Religion bestimmte Leben, selbst die ganze Zeit schon leben unter diesem System. Das soll sich dann jetzt eben auch in den Gesetzen und so widerspiegeln. Ja, tut es bisher nicht. Ja, ja, da, das, das soll's ja aber. Äh, nach, nach den. Nach den Protesten, ja, ja, genau. Ich, ich bin jetzt gerade noch bei Ursachen, du bist schon bei Folgen. <lacht> Entschuldigung. Äh, aber ist richtig. Wartest du mal eben kurz? Ich habe ja. nämlich technische Probleme. Ich verstehe dich nämlich teilweise kaum. Wegen Internet. Also, ähm, Wo waren wir? wir waren jetzt gerade, also du warst jetzt gerade schon so, so ein Stück Richtung Folgen quasi, während ich noch bei den Ursachen war, eben mit den, äh, mit dieser jungen Gesellschaft quasi, die deutlich freier lebt, die alles ausnutzt, was das Regime irgendwie toleriert und eben jede Menge Freiheiten nutzt, die da rausgekommen sind oder die, die, äh, die sie so nutzen können, wirklich alles nutzen, was sie können, wie gesagt, das mit dem Skateboard, das mit dem Punkrock oder sonst was. Im Gegenzug hast du das Regime trotzdem sehr repressiv an anderen Punkten, vor allem halt diejenigen, wo es ihr sehr gefährlich ist. Ich sag mal so, wenn die Leute quasi tun und lassen können, was sie wollen und zufrieden sind, dann passt das erstmal. Wenn sie allerdings kritisch dir gegenüber werden, dann ist das scheiße. Deswegen sind so Dinge wie Meinungsfreiheit oder sonst was viel, viel repressiver und viel, viel härter und äh, deutlich stärker kontrolliert, als eben der andere Kram. 
Und das ist halt was, was sehr wichtig ist. Das ist eben das, wogegen sich eher aufbewahrt. Während es dem Regime mehr oder weniger egal ist, ob du jetzt ein Kopftuch trägst oder nicht. Also du musst zwar eins tragen, aber es ist in, im heutigen Iran ganz egal, wie viele Haare du dabei zeigst quasi. Genau. Man sieht ja auch immer die Bäder, wo die äh, wo die Frauen das ganz, ganz locker über den Kopf eigentlich mehr als modisches Accessoire tragen, als, äh, genau. als dass es wirklich äh, den Sinn hat, die Haare zu verdecken. Genau. Aber wie, wie gesagt, das geht halt alles, weil es halt mit persönlicher Freiheit, persönlicher Zufriedenheit mehr oder weniger zu tun hat. Und da, wo eben das Regime und die Staatsstruktur und eben Repressionen gefährlich werden, da sieht es halt sehr anders aus. Und das ist halt letztendlich auch vor allem das, wogegen protestiert wurde. Während du halt sonst vielleicht eine ältere Riga hast, die die islamische Revolution, also ich sag mal so die aktive Riga hast, die Gesellschaft, sag ich mal so die 20- bis 40-Jährigen, die zuvor die islamische Revolution teilweise noch miterlebt haben, beziehungsweise halt auch eher religiöser Teil sind, sind ist halt jetzt diese, dieser Altersblock, der eben in dieser deutlich offeneren Gesellschaft Stück für Stück aufwächst, deutlich weniger religiös ist selbst, deutlich mehr Freiheiten genießt und ähnliches und dementsprechend natürlich auch für sich mehr Freiheit, mehr mit diesen Repressionen gegeneinander clasht. Und äh, dahinter steckt natürlich dieses extreme Potenzial hinter diesen Protesten, die jetzt jüngst entstanden sind, weil du eben eine völlig andere Gesellschaft hast als die zuvor und diese eben auch deutlich, deutlich geeint hat, mehr oder weniger dahinter ist, diese Freiheiten einzufordern für Meinungsfreiheit einzustehen, beziehungsweise diese Physik haben zu wollen und eben nicht wie vorher vielleicht durchaus relativ große Blocks verschiedener äh, politischer Richtungen gegeneinander zu haben. Das Problem dahinter ist nun allerdings, dass du, dass wenn du sonst halt im Prinzip ähnlich wie jetzt bei Rohani, Rohani gilt ja als Moderator, er ist allerdings trotzdem Teil des Systems. Durchaus so, dass das, was als Moderat gilt, nicht in keiner Form da ist, um irgendwie dieses System aus zu koppeln oder kaputt zu machen oder sonst was. Wir arbeiten halt im System moderat gegenüber den gegenüber das, was zum Beispiel Ahmadinejad macht. Äh, wie hieß es damals, als äh, Rouhani gewählt wurde aus Amerika Report oder von amerikanischen Reportern? Gut, muss man schwierig nehmen beim Iran und amerikanische Reportagen über den Iran ist das immer interessant, wie sie es teilweise interpretieren. Aber da wurde halt dann zum Beispiel erzählt von wegen, dass äh, die Death to America Chance deutlich leiser und glücklicher wären als sonst. Und nicht so böse. Also, ja. Ja, es, es klingt irgendwie so äh, total merkwürdig. Ja, aber äh, das ist halt das, diese, diese Mischung aus System und der freien Gesellschaft und dass diese jungen Menschen, die jetzt studieren, die protestiert haben, sich eigentlich auch wenig in Rohani wiederfinden. Und das führt halt vor allem dazu, dass du eben eigentlich keinen einzigen politischen Führer, keine besonders starke Persönlichkeit oder sonst was hatte, die sich hinter diesen Protesten stellte, beziehungsweise diese halt organisierte, unterstützte und ähnliches und daraus halt irgendwie was mit Ziel machte. Weil diese Proteste waren, waren nahezu ausschließlich, bis aus dem Beginn, der sehr eindeutig von Ahmadinejad und Konsorten gesteuert wurde, eben im Prinzip immer nur unzufriedene Leute, die sich dann eben entschieden haben, es, es reicht jetzt. Ja, ich... Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die Zeit, wo es zwischen, äh, zwischen Israel und dem Iran so ja fast zum Krieg kam? Äh, ja, könnte man auch noch immer noch sagen, aber ja. Ja, war das unter Ahmadinejad? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das könnte aber passen. Im Zweifel war es immer Ahmadinejad. Also, ja. Da gab es ja auch so, äh, ich sag jetzt mal eine Social-Media-Kampagne, wo Iraner und äh, Israeliten sich eben dafür stark gemacht haben, dass die Bevölkerung der beiden Staaten diesen Krieg nicht will. Ja. Was ja auch nochmal stark zeigt, dass da, äh, ja, ein großer Unterschied zwischen dem ist, was das Regime sagt oder will, 
da jetzt in dem Fall eben das ältere Ahmadinejad-Regime und was die Bevölkerung damals schon gelebt oder gemeint hat. Ja. Du hast, glaube ich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, wenn ich das so sage, nirgendwo auf der Welt einen derart drastischen Unterschied zwischen Staatsgebilde und das, was Regierung und Politik und ähnliches machen und der Bevölkerung und wie sie lebt und agiert. Das sind zwei absolut unterschiedliche Welten und grundsätzlich, wenn du eben den Staat Iran siehst mit Gesetzen, mit Staatsaufbau etc. pp. und die Gesellschaft so siehst, wie sie ist, würdest du die, wenn du die einzeln betrachtest, niemals miteinander kompatibel sehen können, weil sie sich in viel zu vielen Dingen massivst unterscheidet und einfach nicht aufeinander passt. Da könntest du echt recht haben, dass das... Äh ja, ich, ich denke tatsächlich, das ist der extremste Fall, den wir in der Welt haben, in der Hinsicht. Das ist, das ist eben das, was eben dieses Sprengpotenzial hatte, warum diese Proteste tatsächlich in Iran völlig ohne jegliche Organisation oder sonst was stärker aufgeflammt sind, groß wurden und ähnliches und letztendlich nur deswegen abgeflacht sind, weil sich da nie, weil sie keine Führungspersönlichkeiten mhm. hatten, weil, weil sie eben nicht, nichts hatten, wo sie sich hinterstellen können, was das organisiert, was das anfeuert oder eine Richtung gibt. Es gab ja auch relativ viele Menschen tatsächlich, die sich im Iran, zumindest den Reportagen, die es dann entsprechend gab und dem man gewissermaßen Glauben schenken will oder nicht, gab es relativ viele junge Iraner oder Iranerinnen, die eben sagten, ich schließe mich dem Protest nicht an nicht, weil ich glaube, dass das System und ähnliches gut ist, sondern ich sehe diese Probleme auf jeden Fall und wir müssen da was verändern. Aber hinter wem stelle ich mich da? Sie sind ziellos. Ja, das ist so... Äh, oh, ich, mir fällt da gerade ein Wort zu ein, aber das... Äh, das ist, glaube ich... Kannst du ja rauscutten. Führerlos. Ja, aber ne... Es, äh, es, es, es passt ja schon zu der Situation... Äh, Mhm. Auch wenn es hier in Deutschland etwas negativ belastet ist. Ja, das Wort ist Führer. sowieso. Im, Im Deutschen ist das Wort schwierig, ja. Ja, aber grundsätzlich ist es so. Wenn sich da wahrscheinlich einer hinstellen würde, der auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, ob jetzt aus äh, Politik oder vielleicht auch aus Medien oder irgendwie sowas. Äh, und das jedenfalls das Gesicht dafür wäre. Ja. Dann naja, also nicht, halt nicht nur das Gesicht, sondern tatsächlich ein Antrieb. Ja. Ein, ein, etwas, was eine Richtige gibt. Weil das ist eben der entscheidende Punkt. Auch zum Beispiel, wie das Regime äh, diesen Protesten entgegengetreten ist. Am Anfang haben sie halt relativ logischerweise gesagt, das ist halt ein, äh, ein versuchter konservativer Coup, der hier geschieht, eben von Ahmadinejad und Co. Ähm, weil er natürlich von denen angestachelt wurde. Aber die haben sehr, sehr schnell die Kontrolle darüber verloren. Die Leute, die protestiert haben, haben zwar zu Beginn vielleicht gegen das protestiert, wo wofür sie angestachelt wurden, wo Amadinejad und Co. oder Also ich sage mal, Amadinejad und Co. Das sind halt natürlich die äh, sehr Konservativen, äh, die damit gemeint sind. Gegen irgendwie den Reformisten, äh, nicht äh, den moderaten Reformisten, gibt es ja nicht im Iran auf politischer Ebene. Das ist ja das ganze Problem dahinter. Äh, gegen dem, gegenüber dem moderaten politisch punkten wurden. Dann ist ihnen diese Demonstration aus Hand gerutscht, weil eben plötzlich gegen völlig andere Dinge protestiert wurden und quasi gegen sie selbst. Es ist ziemlich schnell eskaliert. In der Hinsicht. Und dann hattest du eben keine Person, oder hattest du eben keine Basis darauf, wer, wer, wer leitet das? Das heißt, es wurde halt erst Ahmadinejad und Konservative beschrieben, ging nicht mehr. Also waren es letztendlich ausländische äh, Akteure. Also Amerika ist schuld an den Demonstrationen. Natürlich. Das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr beliebte Narrative. Letztendlich ist es wieder eine Geheimdienstaktion gewesen. Natürlich. Ich meine... Es ist jetzt nicht so, dass die USA das noch nicht gemacht hätten, aber 
ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, gerade in dieser Situation. Vor allem, wenn man über sowas redet, darf man nicht vergessen, dass die, die, die Zeiten, wo tatsächlich die USA äh, mit Geheimdienstoperationen äh, tatsächlich Staatsgruß verursacht und ähnliches, alles in Zeiten des Kalten Krieges lag und äh, alles tatsächlich in Zeiten einer gewissen, diversen Doktrin lag, dessen Namen mir gerade nicht einfällt oder ähnliches, Stichwort Domino. Das heißt quasi, äh, die, die vor allem unter dem Gesichtspunkt stand, dass eigentlich kein Staat der Welt zum Kommunismus umfallen durfte. Erst recht nicht nahe, das heißt zum Beispiel erst recht nicht auf dem amerikanischen Kontinent. Man kann im Groben sagen, es war einfach eine ganz, ganz andere Zeit und die war auch anders aufgeladen, so von der Stimmung. Also Ja, genau. Also, also das gab's und das ist definitiv was, was man auch noch ein bisschen historisch und ähnliches durchaus mal aufarbeiten sollte, gescheit. Aber ich glaube tatsächlich, man sollte da schon unterscheiden, dass wir heute nicht unbedingt mehr in der Zeit leben, wo das nötig ist oder das effektiv getan wird. Aber wenn du das erwähnst, ähm, auch das gab es ja im Iran. So also kam es ja erst zum scharfen Persien. Mhm. Ja, natürlich. Denn äh, bevor es den scharfen Persien gab, war tatsächlich äh, der Iran, beziehungsweise damals noch Persien, glaube ich. Ach, ja, doch, tatsächlich auch schon eine Republik. Und die, also es gibt da zum Beispiel sehr, einen sehr, sehr, sehr schönen Sketch von der Anstalt diesbezüglich, die dann äh, unter, zum Beispiel erklären, dass äh, sich eben der Präsident der damaligen Republik dafür einsetzte, dass die Ölfelder des Irans dem Volke gehören und äh, sie entsprechend ereignet wollte. Es gibt noch ein bisschen mehr darum herum, warum die USA gegen diese Republik war und den Schaden eingesetzt hatte als Amerika-freundlich. Aber da, also auch diese... Teile der Revolution und der Instabilität und Ähnliches führen ja natürlich ganz, ganz stark dazu, zu diesem Bild oder zu, zu dem Iran, was es heute gibt. Und vor allem natürlich auch gegen, gegen diese antiamerikanische Haltung der heutigen Islamischen Republik, weil die natürlich auch ganz zentral gegen den Schah stand, der eben natürlich besonders amerikafreundlich war. Natürlich, das kommt schon irgendwo her, aber es ist eben aus einer anderen Zeit. Und es ist sehr zu hoffen, dass es sich ändert, gerade für die äh, Bevölkerung. Im Iran. Ne, ja, du hattest ja gerade schon mit den, mit den Folgen angefangen. Diese können wir gerne die, die Folgen aufräumen. Ich, ich wollte nur kurz irgendwie die, die Ursachen so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ich, ich finde es schwierig zu formulieren, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, weil das, das Zentrale daran ist, dieses Sprengpotenzial, was es im Iran aktuell gibt, ist riesig. Und es wächst immer weiter. Denn das Regime hat im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder zerfällt es daran, das heißt, es öffnet sich immer weiter, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert als Regime, bis man halt die Unterdrückung sein lassen kann und dementsprechend sich irgendwann äh, Reformatoren, Reformatoren klingt bei einer islamischen Republik schwierig. Dann muss ich an Luther denken. Aber äh, ne? Reformierern öffnen muss, was so einen repressiven Staat eben, oder diese, so ein repressives Staatssystem natürlich nicht aushalten kann. Oder es müsste in totale Kontrolle und deutlich mehr Repräsentation und Autorität zurückfallen. Und das ist halt mit jeder Minute quasi, in der diese Gesellschaft so jung, so modern, so wie immer weniger eben von Staatsgebilde und von Religiosität geprägt aufwächst, von Minute zu Minute, immer unwahrscheinlich kann. Weil wenn du das versuchst, halt der Staat sofort in Unzufriedenheit zerbrechen würde weil das die Leute einfach nicht mehr mit sich mitmachen würden. Ähnlich wie es bei der Islamischen Revolution damals ja auch schon wahnsinnig große Proteste gab und äh, heute natürlich die Unterstützerschaft halt deutlich geringer ist und in deutlich anderer Form eben zu finden ist. 
Ja, du hattest vorhin mit den Folgen angefangen, jetzt darfst du gerne über die Folgen reden. Ich habe jetzt schon wieder monologisiert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das da alles aussieht. Ähm... Also was man, was, was es halt auf jeden Fall gab, ist eben, dass, ich hatte vorhin schon mal zum Beispiel gesagt, dass Rouhani auch tatsächlich sich natürlich gegen die Demonstration gestellt hat und äh, das Internet sperren ließ, also genau seine Versprechen, dass das Internet ab sofort oder Social Media ab sofort frei bliebe und ohne Zensur stattfinden würde, widersprochen hat im, im Moment der Not, was natürlich ein unfassbar schlechtes Symbolbild für jetzt ist und natürlich auch den Menschen natürlich dann im Kopf bleiben wird. Die sind ja wohl auch immer noch gesperrt. Sind sie immer noch gesperrt? Also, naja, inzwischen ist ja immer weniger darüber berichtet, weil inzwischen ist es ja vorbei. Ja, nee, ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Aber du hattest auf jeden Fall äh, in der Ansprache von äh, Romene, ist es inzwischen, glaube ich, nicht mehr Kameni, ne? Ich weiß, dass also des Ayatollahs und Staatsoberhaupt des Irans auch durchaus Stimmen von ihm wie auch von Rohani quasi im Nachhinein oder zum Ende dieser Re Revolution, äh, wo es halt zum Beispiel auch ganz gezielt darum ging, wie sehr will man die Menschen bestraft, die da protestiert haben halt klar gesagt haben von wegen, wir sollten sie nicht zu sehr bestrafen, wir sollten durchaus deren Sorgen und ähnliches ein bisschen ernst nehmen und vielleicht was tun. Das heißt, man, entweder zur reinen Beschwichtigung, was wahrscheinlicher der Fall ist, weswegen komme ich gleich zu, oder halt eben tatsächlich als Anreiz, tatsächlich um sich ein bisschen zu reformieren, um ein bisschen diese offene Gesellschaft, die es da gibt, auf den, oder den, den Staat anzupassen, auf die Gesellschaft, über die er steht, weil es andersrum eben nicht funktioniert. Das wäre ja auch sehr zu hoffen, dass es da eine gewisse Öffnung gibt. Auf jeden Fall, ganz ohne Wenn und Aber. Äh, warum das allerdings wahrscheinlich nicht der Fall ist, ist, weil das wahrscheinlich eher beruhigende Lehre reden waren, um halt eben wieder Ruhe im Land, für Ruhe im Land zu sorgen. Äh, und danach ist tatsächlich am Anfang gar nicht mehr so viel geschehen. Inzwischen ist es allerdings so, dass viele ähm, Protester oder viele, viele Protester, vor allem halt diejenigen, die irgendwie über die Medien nach außen gedrungen sind, wie eben das allerberühmteste Bild mit der mit dem einen Mädchen oder mit der einen Frau die eben das Kopftuch abgenommen hat und das als Fahne geschwenkt hat. Äh, diese Frau ist inzwischen verhaftet und im Gefängnis. Okay, das wusste ich jetzt nicht, das ist krass. Natürlich ist es da wieder dieses ganz gezielte quasi Kampf gegen Freiheitsrechte und ähnliches, oder der Kampf für Freiheitsrechte vielmehr, die ja in den Demonstrationen eigentlich der essentielle Grund waren oder Motor waren. Da natürlich diejenigen, die da irgendwie sich mehr rausgenommen haben und irgendwie als Personen, wichtige Personen dastanden, die wurden besonders hart natürlich jetzt geahndet. Weil eben genau das der Teil ist, dem eben der, wo der Staat den gefährlich werden kann. Meinungsfreiheit ist eine scheiß Sache äh, für den Iran. Diese Bilder sieht man ja aber immer noch hin und wieder. Also das ist... Äh, äh, diese Bilder sieht man? Also mit dem äh, Kopftuch auf den Stock oder sowas. Das ist ja äh, jetzt... Als aktuelle Protestbilder oder was meinst äh, du jetzt? Hin und wieder, ich weiß jetzt nicht, ob sie älter sind, aber hin und wieder tauchen die noch in meinem Twitter-Feed. Aber auch andere immer mal wieder auf. Also es ist Ja, es haben äh, natürlich einige gemacht, das ist richtig. Ähm, aber es, es, es gibt halt eine Person und ein Bild, was halt quasi Ursprung der Kern davon war. Was dann halt dann auch besonders stark umgegangen ist. Sie, sie waren natürlich nicht die Einzige. Gerade weil, wenn es gemacht wird und wenn es rumgeht, dann sind natürlich mehr Leute angestachelt, dasselbe zu tun, um ihm dasselbe Symbol zu setzen. Gute Sache ist, aber ich weiß es nicht. Ich bezweifle allerdings, dass es äh, aktuelle Bilder seien. Das kann, das kann gut sein. Aber ich glaube, das sind auch Bilder aus eben äh, den Zeiten rund um die Jahreswechsel diesbezüglich im Iran. Also das, das Spannende ist halt, dass die, im Prinzip dieser ganze Konflikt, der im Iran existiert, dieses Offene immer noch genauso da ist, sich nicht geändert hat und 
immer noch dieselbe Sprengkraft hat und dadurch, dass die Gesellschaft so jung ist und jetzt, naja, es ist, na, weiß ich nicht, ja, ich frage ich dich mal. Und grundsätzlich hätte ich halt gesagt, durch, durch diese Sprengkraft, durch diese Probleme und ähnliches, ist ja durch diese junge Gesellschaft, die eben ein ganz anderes Leben führt, als der Staat es ihnen eigentlich vorschreiben will, ist die Sprengkraft von natürlicher Seite natürlich, wenn Proteste dann erscheinen, wahnsinnig groß. Jetzt gab es allerdings diese Proteste die in einer mehr also eigentlich ziemlich unzufriedenen Art und Weise zu Ende ging. Ähm, nicht, also auf der einen Seite natürlich sehr, sehr gut, denn es ist mit sehr, sehr wenig Polizeigewalt und Ähnliches zu Ende gegangen. Also es gab wenige Opfer dieser Proteste, ja. direkte Opfer dieser Proteste. Aber es ist in dem Sinn unzufrieden, weil es ist halt, diese Proteste sind mehr oder weniger dadurch geendet, dass sie im Sand verlaufen sind. Und meine Frage jetzt an dich wäre, ist, ist quasi, ist die Sprengkraft jetzt noch genauso da oder ist sie vielleicht sogar geschwächt dadurch, durch dieses... Ich, ich, ich persönlich glaube, das kommt wieder. Wiederkommen wird es auf jeden Fall. Also der Iran ist da nicht sicher, aber... Das, das, äh, und auch nicht in den nächsten Jahren, sondern ich glaube, das wird dieses Jahr nochmal hochkochen. Du meinst so schnell? Oh. Okay, dann, dann, hat, dann ist die Sprengkraft auf jeden Fall... Also ich glaube glaub nicht, dass sie sich mit dem bisschen, was jetzt vielleicht gemacht werden soll, äh, zufrieden geben werden. Mhm. Es ist zu hoffen, dass es nicht so eskaliert wie in, äh, in Libyen oder auch in Ägypten, weil das waren ja schon Extremfälle, die waren aber auch ein bisschen anders aufgestellt. Okay, ähm, jetzt muss, muss ich doof fragen, um zu, sicher zu gehen, was du meinst. Äh, sowas irgendwie in Tunesien wäre okay? Jetzt kommst du mit Tunesien an. Äh, naja, wenn du von Libyen und, und äh, Ägypten redest, redest du natürlich von der Arabischen Revolution. Ja, natürlich. Und dort im Prinzip zwei Staaten. Der eine ist jetzt ein, in einem Zustand eines Failed State und der andere ist in einer Militärdiktatur quasi zurückgekehrt. Und das eigentlich klassische Gegenbeispiel dazu ist halt eben eine erfolgreiche äh, Arabische Revolution in Tunesien. Ja. Wo du halt wo es im Prinzip tatsächlich zu sehr, sehr vielen Verbesserungen gibt und wo der Staat tatsächlich heute insgesamt ziemlich gut funktioniert. Das ist zu hoffen, dass, wenn es dazu kommen sollte, sowas bei rauskommt. Okay. Aber ich, ich hoffe sehr, dass es äh, friedlich vonstatten gehen wird, weil... Ja, ja, sowieso, das kann man immer nur hoffen. Das ist ja sowieso ein Problem. Äh, Region, wenn man es so nennen darf, ähm, und da ist jetzt schon im Moment sowieso genug los. Ich sehe da letztendlich tatsächlich, weil ich halt auch gerade die ganze Zeit erzählt hatte, dass zwischen Staat und Gesellschaft so eine riesige, riesige Lücke klafft. Ehrlich gesagt sehe ich da früher oder später irgendeine Revolution, die das beendet. Das. Also dieses Staatskonstrukt komplett beendet. Das. Und ein, ein neues, etwas Neues schafft. Ja, das ist eigentlich schon zu erwarten. Ähm, die schönste Variante ist natürlich, wenn, wenn so etwas friedlich geschieht. Natürlich haben wir da in der Weltgeschichte jede Menge Beispiele inzwischen für, auch vor allem in der jüngeren Geschichte, aber ich muss zugeben, dass ich die Chance eher gering dafür sehe. Ich glaube tatsächlich schon, dass es da zu einem, also zu, zu einer wirklichen Revolution kommt, wie man sich eine Revolution vorstellt, was nicht heißt Bürgerkrieg. Das sind schon noch zwei unterschiedliche Dinge. Ja, vor allem der Zeitfaktor. Aber genau das mit dem Zeitfaktor ist halt quasi das, was ich dich fragen wollte, weil ich halt eher sehen würde, also die Unzufriedenheit muss, dürfte genauso da sein. Die Leute haben, haben quasi ja nichts Neues gewonnen. Beziehungsweise vielleicht gibt es jetzt Zugeständnisse, um die zu beruhigen. Aber vor allem sind halt die Proteste dadurch, dass sie im Sand verlaufen sind und nicht einfach nicht quasi Shutdown. Ich weiß nicht, was gerade nicht ein schönes deutsches Wort dafür. Also quasi äh, zack beendet wurden vom Staat. Du meinst? Durch Polizei oder sonst was. Ja. Dass die, weiß ich nicht, die, dieses 
Protestaufbegehren Gefühl, diese gewisser Form Wut deutlich vermindert ist und eher in so ein bisschen, weiß ich nicht, Traurigkeiten darüber, dass es so, so, so lasch geendet hat, ohne dass irgendwas daraus gekommen ist. Was dann als Hindernis oder als Hemmung für neue Aufbegehren wirken könnte. Das kann in, das kann natürlich in einer Richtung auch ein Hindernis sein, aber mhm. in manchen Situationen kann es auch als Katalysator wirken für manche Gruppen. Ja, müssen wir mal sehen. Also ich sag mal so, spätestens um, 20, um 2030 wird es ja echt durch die erste Demonstration gehen, wenn die Geschichte uns irgendwas lehrt im Iran. Aber, äh, also so zehn Jahrestunnel und so. Nee, ja, weiß ich nicht. Ich, es wird was sehr, sehr Spannendes, Interessantes und ich bin sehr, sehr gespannt tatsächlich, wie sich das entwickelt und hoffe natürlich nur das Beste für die Menschen dort. Vor allem auch gerade für diejenigen, die halt jetzt schon eigentlich einen relativ freien Lebensstil leben, dass sie auch wirklich da repressionsfrei nicht unterwegs sein dürfen. Das ist, das ist wirklich zu hoffen. Und früher, äh, also lieber früher als spät, aber eben auch möglichst unblutig. Mhm. Ich glaube, das können wir... Ich glaube, das war ein gutes so Schlusswort dafür, als ja. Das Schlusswort stehen lassen, genau. Bleiben wir in der Region. Bleiben wir in der Region. Würde ich sagen. Was gibt es denn in der Region noch so? Also ich glaube, du ziehst, du ziehst dich eher so Richtung Westen, so Richtung Nahen Osten. Ja, genau. Wahrscheinlich oder vermutlich auch einmal durch den Irak durch, ein bisschen weiter. Ja. Dann kommen wir in Syrien an. Genau. Syrien ist, da ist viel los. Aber ich glaube, ich, 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 glaube, ich habe eine Idee, worüber wir reden. Natürlich hast du eine Idee. Du kannst ins Bett gucken. Es könnte ja auch da stehen. Es könnte auch sein, dass wir da schon mal zwei Wörter drüber gesprochen haben. Nein. <lacht> es ist ja, es ist ja im Moment Operation Olivenzweig. Ich benutze mal die eingedeutete Version äh, des, des Namens im Gange. Mhm. Das heißt, ähm, türkische Streitkräfte ziehen gegen die im, in Nordsyrien stehenden JPG-Einheiten. Das sind kurdische Einheiten und die werden von den Türken oder von der türkischen Regierung als syrischer Arm der PKK gesehen. Und äh, die JPG sind eigentlich nicht als Terrororganisation eingestuft, aber eben durch diese türkische Argumentation, dass die eigentlich nur als syrischer Arm der PKK da sind, ja, legitimisieren sie dadurch den Einsatz. Also für sich. Naja, man muss jetzt ein paar Dinge dazu, glaube ich, noch vorher sagen. Zum einen hast du durch den syrischen Bürgerkrieg ist nahezu der gesamte Norden Syriens durch kurdische genau. Truppen, äh, primär der JPG und ähnlichem, äh, besetzt und kontrolliert vor allem. Ich habe da vorhin noch irgendwas gelesen von 78% der äh, syrisch-türkische Grenze wird durch die kontrolliert. Genau. Und äh, auch das dazu kommt, warum das im Prinzip nur 78% ist, ist nämlich auch noch ganz, was ganz Wichtiges. Aber die, natürlich gerade in Zeiten des Bürgerkriegs und ähnliches, wo du eben in der Region sehr, sehr wenig Einfluss vom Staat Syrien und Al-Assad in der Hinsicht primär hast, sind es ist die JPG halt ziemlich stark und natürlich ist auch deren Ziel eigentlich eine Eigenstaatlichkeit. Genauso wie es die im Irak gibt, wo wir auch jetzt jüngst ein Referendum hatten, und genauso wie es die in der Türkei gibt, weswegen eben die Türkei ein relativ großes Problem auch mit den syrischen Kurden hatte, weil die natürlich eine extrem große Befürchtung haben, dass wenn es eben zum zu einer Abspaltung der syrischen Kurden käme, die türkischen Kurden natürlich wahnsinnig Aufwand bekämen 
oder beziehungsweise deren Separatismusbewegung, die in der Türkei tatsächlich nicht primär, aber durchaus auf, eine, auf der einen Seite wichtigerweise über die PKK gesteuert ist. Also es ist längst nicht das Einzige, was die Kurden in der Türkei als Separatismusbewegung haben. Da gibt es noch ganz andere, gibt es auch demokratische Parteien, die im Parlament vertreten sind, aber die PKK gibt es da auf jeden Fall auch und die ist auch ziemlich relevant. PKK ist eben auch gerade als äh, militaristischer Arm. Nee, es ist eine Partei. Ja, aber eben auch, dass sie eben diesen militaristischen Arm haben. Ja, genau. Beziehungsweise ähm, ja, beziehungsweise halt dieses militaristische völlig zulassen und eben deswegen auch in Deutschland als Terrororganisation äh, eingestuft sind. In Belgien übrigens nicht mehr. Wollte ich nochmal einfügen. Nein, es gibt, auch, es, es gibt auch durchaus einige, die in Deutschland tatsächlich Zuflucht haben und in Deutschland Schutz suchen quasi hier leben, die Teil der PKK waren. Genau. Allerdings ist es deswegen halt nicht das erste Mal, dass die Türkei tatsächlich jetzt in Syrien einschreitet gegenüber den syrischen Kurden. Die erste gab es nämlich bereits mit der Operation Euphrats Shield. Euphrats Shield? Schild im Deutschen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß Schild des Euphrats oder sonst was vielleicht am ehesten übersetzt. Ja. Wo sie tatsächlich schon relativ, oder wo sie schon einen relativ breiten Grenzteil tatsächlich übernommen hat. Ähm, da gibt es, also zum einen hatte das äh, den Effekt, dass äh, die Türkei natürlich dieses Gebiet schützte vor den Rebellen. Zum anderen hatte das noch zwei weitere Faktoren, nämlich bildet dies jetzt nun eine neue Grenze zwischen der äh, klassischen syrischen Regierung, der alten syrischen Regierung und der Türkei. Und zum anderen äh, schneidet das vor allem eben ein Gebiet oben Afrin, ist das glaube ich, ab vom Rest, von der restlichen Region Syriens. Ja genau, Afrin ist das. Äh, von der restlichen von Kurden kontrollierten Gebiet Syriens im Norden. Auf der anderen Seite hast du halt Städte wie Manbij und vor allem, da gab es eine Stadt, die äh, relativ berühmt wurde wegen äh, dem Kampf gegen Daesh damals noch. Das war Kobane. Kobane, genau. Das heißt halt, du, du, du hast halt hier im Prinzip schon eine Geschichte und auch und äh, gerade beim Euphrat-Schild oder beim Schild des... Ich sag einfach jetzt immer den englischen Namen, das ist für mich äh, irgendwie geläufiger Euphrat-Schild. Ich habe hab gefunden, die Operation heißt Schutzschild Euphrat. Schutzschild Euphrat, okay, gut. Das ist aber auch... Äh, ist aber von Sputnik, also das muss auch nicht klingen. Äh, stimmt. Das ist ja das Interessante, denn während die JPG in äh, Serien unter anderem auch von Deutschland und den USA unterstützt wird, Genau, die sind eigentlich so der einzige effektive Verbündete da unten des Westens ähm, äh, ja. ge gegen Daesh damals äh, auf syrischer Gegen Daesh auf jeden Fall. Ähm, sonst hast du halt äh, vor allem die FSA und die äh, SDR, sind das ist Syrian Democratic und SDF, wie auch immer. Also du hast auch noch ein bisschen ein paar weitere, die, die da sind, irgendwie die vom Westen stützt werden, aber tatsächlich sind das vor allem die kurdischen Truppen, die da von hoher Bedeutung sind, gerade weil auch die Gebiete, die die Rebellen im Syrien haben, deutlich, deutlich geringer werden. Während halt das Regime, was ja auch von Russland unterstützt wird, eben durchaus an Einfluss gewinnt. Und tatsächlich das Regime gegenüber der JPG und den kurdischen Teilen weitgehend sehr, sehr friedlich miteinander umgeht. Was halt auch durchaus wichtig ist und was halt auch die Möglichkeit eben gibt, dass Russland, obwohl sie das Regime unterstützen, jetzt auch eben die Türkei unterstützen, um gegen die JPG und die Kurden dort vorzugehen. Die natürlich auf der anderen Seite eben... Also, Syrien ist ein verdammt komplexes Thema. Ja, ja. Äh, Aber da wollten wir ja, wollte ich jetzt auch gar nicht drauf hinaus, sondern äh, da kamen wir jetzt nur irgendwie... Was ich, nat also, was ich persönlich schlimm finde und auch feige finde, ist dass die USA eben vorher da Truppen aufbauen wollten mhm. und sich dann eben schlagartig zurückgezogen haben, zwar zum Erdogan ähm, ja, dazu aufgerufen haben, dass 
ich sag jetzt mal, das ein bisschen ruhiger anzugehen, aber eben nicht wirklich was dagegen gemacht haben, auch wenn die kurdischen Truppen dort Verbündete der USA sind, mehr oder weniger. Vor allem mehr als weniger. Ja, ich meine, ich meine, die, die Kurden machen das ja, machen das ja auch nicht ohne Hintergedanke. Nein, das hattest du ja zum Beispiel jetzt auch in Irak jüngst, aber ja. Das, das meinte ich jetzt mit dem, mit dem weniger. Ja, aber die, dass, die, dass die Kurden von den USA und von, vor allem von der ganzen NATO eigentlich unterstützt werden, genau. das äh, ist auf jeden Fall durchaus ein Fall von mehr, mehr als mehr, weniger. Genau. Und ich, ich finde es ein bisschen feige, dass man die Kurden unterstützt hat und die eben auch primär da unten für sich kämpfen lassen hat. Und jetzt, wenn die Türkei da einrückt, den Rückzieher macht und darauf eigentlich auch nicht wirklich reagiert, sich da nicht äh, kritisch gegen äußert. Das kommt nicht nur aus den USA so, das kommt auch aus Deutschland so und auch aus anderen westlichen Staaten oder NATO-Staaten. Dazu muss man natürlich sagen, die Türkei ist auch ein NATO-Staat. Dementsprechend würde sich die NATO da wahrscheinlich selber in die Karre fahren, aber äh, ja. für mich gäbe es da Sachen, die wichtiger sind, als einem NATO-Partner in die Karre zu fahren. Ja, und äh, auf der anderen Seite kannst du halt sagen, für mich gibt es andere Dinge, die wichtiger sind, als eine Bürgerkriegspartei irgendwie zu unterstützen. Ich, ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt viel Krieg. Also zum einen muss man natürlich sagen, ähm, Teil der syrischen Kurden, die, die, die syrischen Kurden haben zum Beispiel halt auch die Städte wie Raqqa besetzt und übernommen von Daesh. Das heißt tatsächlich sehr, sehr essentiell im Kampf von gegen Daesh gewesen, gerade in den Endstücken, haben sie sehr weite Teile des ostöstlichen Syriens Daesh entnommen. Und auf der anderen Seite hast du eben dieses totale Problem, eben, dass du zwei Seiten hast, die eben beide von NATO und westlicher Welt sei immer unterstützt werden, eben sowohl die JPG und die kurdischen Truppen als Rebellen, als auch eben die Türkei als tatsächlich militärischer Verbündeter, Teil der NATO und allem, die sich jetzt da streiten. Und das ist alles andere als eine leichte und angenehme Sache für die USA oder für Deutschland und ähnliches. Das ist politisch natürlich nicht so einfach. Genau, und du, du musst da eine politische Waage treffen. Ich bin eigentlich völlig bei dir, dass äh, die Operation äh, Olive Branch, so, also, ich nenne die jetzt so Olivenzweig, ist genau dasselbe, die eben übrigens jetzt in Afrin ist, also dem abgeschnittenen Teil, Teil, das ist noch relativ wichtig, weil äh, natürlich ansonsten, also quasi den restlichen Kunden dadurch natürlich auch der Zugang quasi blockiert ist, um die zu unterstützen, sondern das halt jetzt als kleine Exklave von drei Seiten gleichzeitig angegriffen wird. Gibt es nicht sogar Operationen der Türken mit der Freien Syrischen Armee zusammen? Ja. Und ich habe auch... Also nein, es gibt... Äh, oh, warte mal. Das ist schwierig. Es glaube ich in dem Fall nicht die Freie Syrische Armee. Es ist nämlich nur ein Teil der Freien Syrischen Armee, die, die von der Türkei unterstützt wird. Und andere Teile sind halt daran nicht beteiligt, weil die auch wiederum verbündet sind mit der JPG oder so. Aber die sind halt dann auch jetzt nicht im Kampf gegen die gegen die Freie Syrische Armee, dass du nicht Freie Syrische Armee gegen Freie Syrische Armee hast, sondern die sind jetzt quasi neutral der Sache gegenüber, offiziell. Was ich auch gelesen habe, ist, dass ein Tschetschene, der irgendwie, ich glaube, für den IS vorher Leute angeworben hat, jetzt Milizen anwirbt, um gegen die Kurden mit den Türken zusammenzukämpfen. Also, ja, das ist irgendwie... Äh, ja... Also das, das Problem ist halt... Es gab da ja schon es gab da ja schon vorher Verstrickungen, äh, gerade was so Öllieferung des ISs oder Daesh angeht, die dann in, äh, in der Türkei, ich sag jetzt mal, gewaschen worden sind. Es, man muss da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Denn auf der, ein, ähm, auf der einen Seite hast du definitiv diverse Verknüpfungen zwischen dem Staat... Der Türkei oder türkischen Gebieten und Daesh gehabt, 
in der Hinsicht da vielleicht auch Euphrat Shield oder steht es zum Teil auch unter Verdacht, eben dazu gedacht, zum Teil gedacht worden zu sein, um eben eine neue Grenze zwischen der Türkei und Daesh zu schaffen, um darüber eben für Nachschub zu sorgen. Auf der anderen Seite darfst du halt auf gar keinen Fall damit gleichsetzen, dass damit zwingt der türkische Staat gemeint ist. Ähm, und das ist was ziemlich Wichtiges, denn damit, ich will damit längst nicht sagen, und es ist damit längst nicht gesagt, dass irgendwie tatsächlich Erdogan selbst Daesh unterstützt hat. Nein. Das, äh ja, aber ich, 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 ich will das einmal, ich, ich möchte das sehr, sehr klar sagen, weil das, das läuft halt schnell in Gefahr, wenn du darüber redest, was mit zwischen Türkei und der Esch lief, was definitiv lief mit Ölförderung und ähnliches. Auch, dass tatsächlich der aller, allergrößte Teil der Menschen tatsächlich, die äh, sich in dieses Gebiet von Daesh eingeschmuggelt haben, sie es über die türkische Grenze gemacht haben. Äh, ja, wo, wobei man da auch sagen muss, die Leute, die äh, sich bei den, wie hießen sie, internationalen Brigaden, der, der Kurden beteiligt haben, äh, sind auch über die Türkei eingereist. Also Ja, also wie gesagt, deswegen will ich halt sagen, das gab's, ähm, aber das ist nicht zwingend der türkische Staat. Auch wenn man durchaus eventuell dem türkischen Staat selbst eine Interesse daran vorwerfen könnte, gibt es weder zwingende Beweise, außer dem Verdacht dadurch, dass der türkische Staat versucht, jegliche Meldung und äh, Darstellung derartiger Prozesse zu unterbinden und stark zu un un unterminen. Ganz abgesehen davon, dass es durch den Putsch eh aktuell zu einem extrem repressiven Wandel innerhalb der Türkei gekommen ist gegenüber Medien und ähnliches. Aber wenn du halt zum Beispiel davon berichtetest, wie, was weiß ich, wenn jetzt Öltanker oder Hilfstanker tatsächlich in, von der türkischen Grenze ins Daesh-Gebiet kommen, dann kann es halt sehr, sehr schnell sein, dass du im, in der Türkei im Gefängnis bist. Das stärkt natürlich den Verdacht irgendwie, dass der türkische Staat sich da selbst auch dran bereichert, aber außerhalb des Verdachts gibt es, glaube ich, meines Wissens nichts und deswegen würde ich da noch ein bisschen vorsichtig mit sein. Ja. Vor allem ist das halt auch, also vor allem kannst du halt auch völlig abgesehen davon ganz problemlos haufenweise Gründe finden, warum die Türkei an diesem Gebiet interessiert ist, was sie jetzt erst mit dem Schutzschild Euphrat und dem Olivenzweig erobern. Nicht zuletzt tatsächlich auch eventuelle Annexionswünsche tatsächlich diese Gebiete sich der Türkei selbst einzuverleiben. Allerdings halt ganz primär und vor allem natürlich die syrischen Kräfte dort zu schwächen und umzustürzen und selbst eine Kontrolle zu finden. In der Region gibt es ja glaube ich sogar auch äh, türkische Minderheiten. Äh, vor allem, na, vor allem äh, hegt die Türkei einen Anspruch auf die Gebiete. Ja, gerade auch deswegen, weil, das, äh, weil da eben auch relativ viele türkischstämmige Menschen, türkischstämmig klingt da falsch. Und eben aus historischen Gründen, Stichwort Osmanisches Reich etc. pp. Völlig richtig, ja. Ja. Was? Bevor, bevor du das, das, was ich jetzt glaube, was du sagen willst, was du für mir vorher schon gesagt hast, was ich wahnsinnig interessant finde und wo ich dich auf jeden Fall noch ein paar Dinge zu fragen will. Ich glaube, es ist, wir, wir sind uns sehr einig darüber, dass wir das nicht besonders gut finden, was die Türkei da macht. Und da auch durchaus gewisse Sorgen hegen. Denn das Problem dahinter ist halt nicht nur quasi eine deutliche Verkomplizierung des gesamten Konfliktes, der eh schon an Komplexität kaum zunehmen könnte und es jetzt doch tut, sondern vor allem eben an dem aktuellen Regime unter Erdogan, was eben durch deutlich gesteigerte Nationalität, eben härtere Ansprüche, äh, vor allem deutlich, deutlich autoritärere Systeme und härtere Gangarten agiert, äh, dass es sich dies jetzt eben hier einmischt und tatsächlich gleichzeitig die Kurden, äh, die vorher eben von den USA und von Deutschland unterstützt werden, jetzt ziemlich alleine gelassen. Das ist halt alles eine ziemlich miese Situation und äh, hilft halt vor allem auch nicht, überhaupt nicht in dem gesamten Konflikt des Bürgerkriegs, den man ja nach Möglichkeit irgendwie friedlich beenden will. 
Denn schlimmstenfalls führt es halt dazu, dass es letztendlich zu einer gewissen Form von Dreikant kommt, weil Daesh spielt jetzt nicht mehr die Rolle in territorialen Sachen. Ähnlich sieht es weitgehend tatsächlich mit den Rebellen aus und entsprechend hättest du dann eben die Türkei gegen das alte syrische Regime gegenüber der JPG auf kurdischer Seite. Und äh, auch das könnte einen Zerfall und eine Form von Dreiteilung Syriens zur Folge haben. Und die würde ganz ohne Frage auch tatsächlich militärisch vonstatten gehen. Ja. Und das, das kann eigentlich keiner wollen. Außer vielleicht die Türkei, weil die da Interesse dran hat. Und die EPG, weil sie Interesse dran hat. Ja, aus jeweiligen, jeweils anderen Ursachen. Aber niemand von außen. Genau. So. Dadurch, dass wir jetzt allerdings beide eine etwas negative Meinung gegenüber dieser ganzen Aktion haben, hast du, Wumpe, was ganz Interessantes erlebt. Erzähl mal. Genau. Ich kriege seit paar Tagen auf YouTube Propaganda-Werbung, wo legitimiert wird, also ich gehe ich geh mal aus, dass es ein äh, türkischer Medienkonzern ist, der die schaltet und produziert hat. Äh, ich habe jetzt nicht drauf geklickt. Hätte ich vielleicht machen sollen. Ah. Ähm, aber ich glaube schon. Äh, doch, ich glaube, es war THT. Oh, okay. Äh, und da wird dann eben legitimiert, warum man das macht und dass das doch alles äh, gut sei, dass das so gemacht wird und... Äh, Hast du dir die Dinger ganz angeguckt oder hattest du die dann weggeklickt? Ich, ich, ich konnte es irgendwann nicht mehr gucken. Es okay, D dann äh, die andere. Also du sagst gerade, es ist TRT, aber es war in deutscher Sprache oder war es untertitelt irgendwie oder in Englisch? oder? Ich, ich, ich glaube, es war Englisch. Ich glaube, es war Englisch, ja. Okay. Bin ich mir sicher. Weil, also grundsätzlich, wenn du Werbung auf YouTube schaltest, kannst du es natürlich auf Zielgruppen und ähnliches zuschneiden. Und du äh, hättest ja durchaus, sagen wir jetzt als... TRT oder als Türkei hat, hast du ja durchaus ein Interesse, tatsächlich gerade Werbung in Deutschland zu schalten, aufgrund der großen türkischen Minderheit, die du hier hast, um die halt eben politisch zu beeinflussen und eben auch auf quasi Partei oder auf Staatslinie zu heben. Natürlich. Deswegen hätte es halt auch auf Deutsch sein können, aber... Es kann auch sein, dass es auf Deutsch war, ich weiß es jetzt nicht. Also es war vor deutschen Videos, vor englischen Videos hatte ich das jetzt nicht. Okay, ich glaube, ich glaube, das hat tatsächlich keine Relevanz für welche Videos, dass du das guckst, aber ich bin mir da nicht sicher. Also... Ich weiß es nicht, weil äh, bei YouTube ist es so, dass ich bei manchen Sachen, die englischsprachig sind, englische Werbung kriege bei mir mhm. und auch nur auf diesen Sachen dann diese Werbung, während ich jetzt zum Beispiel auf deutschen Let's Plays diese Werbung noch nicht gesehen habe. Ich glaube, das geht zielgruppengerichteter. Ich glaube, das ist möglich. Also es geht auf jeden Fall zielgruppengerichtet, aber wie genau... Das kann ich, das weiß ich nicht. Ich, ich weiß aber auch nicht, wie nachvollziehbar das bei YouTube direkt ist, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, wo welche Werbung geschaltet wird. Als äh, Werbender relativ gut. Ja, als Werbender. Die Frage ist jetzt, was kam denn vor, was waren denn zum Beispiel Argumente, die jetzt auch von, von Seiten nehmen? Also, wir nehmen an, da, äh, denke du nimmst an, dass die TRT das quasi stellvertretend für die türkische Regierung macht. Also, ähm, ja, nehme ich an. Und es kam eben äh, schon sehr viel so in die Richtung, ja, dass der Westen die Terrororganisation äh, unterstützen würde, eben die PKK. Dann eben so eben relativ viel Gefühlssachen, wie man sich denn, wie man sich denn selber fühlen würde, würde, äh, würden die Verbündeten den eigenen Feind unterstützen und man hätte doch angreifen müssen. Also es ist, es ist Opferrolle. Aha. Es geht so richtig in die Opferschiene. Also für mich jedenfalls gefühlt. War die Narrative quasi, wir, wir waren gezwungen anzugreifen? Für mich kam es so rüber. Okay. Ich muss unbedingt mal nachgucken, ob es das irgendwie gibt. Oder irgendwie, oder irgendwie, man irgendwie diese 
Clips auffindbar macht, könnt ihr mir die gerne mal anschauen. Weil es ist natürlich, es ist natürlich wahnsinnig interessante Sache. Also grundsätzlich mediale Propaganda-Videos irgendwie auch voll Social Media und YouTube und ähnliches gibt's schon länger. Aber ähm, in der hätten in, in sowas ist natürlich schon sehr, sehr spannend und interessant. Kurz äh, zur Erklärung, wenn es TRT war, TRT ist der äh, türkische Staatssender und der ist tatsächlich direkt der türkischen Regierung unterstellt. Deswegen ist es jetzt nicht so, als würden wir jetzt sagen, was weiß ich, es ist von der, von, vom ZDF irgendwas gemacht und dann muss das Merkel gesagt haben oder sonst was, sondern dass es ziemlich direkt auch mit Erdogan dann zusammenhängt. Ich, ich, ich glaube, es war TRT World. Wurde dann aber auch gleichzeitig tatsächlich in gewisser Form Antipathie gegenüber den Kurden allgemein geschaffen oder war das ein relativ starkes quasi, dass es PKK der Westen schützt den PKK hier, wir müssen irgendwas tun? Da, das, Oder wie das ist das? Ging, Weil du natürlich auch Kurden in der Türkei hast. Das ging mehr so in die Richtung, dass die JPG böse ist und eben der, der syrische Arm der PKK ist. Und was? Also es, es, ich tut mir ich klinge gerade total im, im Interview-Typ ist, aber ich, ich versuche gerade möglichst viel rauszubekommen. Ich muss mir das auf jeden Fall mal angucken. Ja, ich suche es gerade nebenbei, ob ich das finde. Aber ich, ich habe auf jeden Fall hier die äh, Seite von TAT dazu gefunden, was das ganze Kurden, äh, also was den ganze Olivenzweig-Ding behandelt. Die ganze Operation Olivenzweig. Was wurde denn über gegenüber dem Westen quasi gesagt? Weil du, weil du ja jetzt erwähnt hast, dass das der Bild wurde. Ja, eben. Weil das natürlich interessant wäre durch diese wahnsinnig komplexe. Eben, dass die die unterstützen würden und äh, ja, so viel mehr eigentlich auch nicht. Dann habe ich auch irgendwann abgeschaltet, weil äh, für mich war es eindeutig als Propaganda zu erkennen. Ja, warte mal, es kann das sein, dass das dieses Video war? Das sieht gerade sehr danach aus. Und aus, äh, ja. Was ist das? Ich glaube schon, ja. Das sieht so ziemlich aus. Man muss ich mal ganz kurz mir das angucken. Also es ist auf jeden Fall auf Englisch. Äh, später geht es auch noch über die SDF in dem Video, aber da war ich schon raus. Okay. Was sagst du dazu? Ja gut, es ist gar keine Frage, es ist versucht quasi diesen, diese äh, Operation zu rechtfertigen und das funktioniert äh, sehr gezielt darüber, dass man eben... Also es ist komplett auf Englisch und tatsächlich nicht irgendwie auf Deutschland gerichtet oder sonst was, aber... Ähm, Versucht halt zu rechtfertigen, dass man da jetzt äh, die Olive Branch macht. Es ist tatsächlich wenig, es ist in keiner Weise tatsächlich ein, wir müssen da einschreiten. Wobei, wobei ich, ich, ich finde, es wird schon so ein Bedrohungsding äh, aufgebaut. Ja, natürlich, klar, klar. Und es werden halt äh, vor allem sehr, sehr viele äh, Beziehungen zwischen PKK und hier PG bzw. SF geschlagen. Was das Video tatsächlich stark macht, ist im Prinzip immer mehr zu erklären quasi. Also erst, dass die JPG quasi von dem Westen, primär USA, die da auch teilweise mit Senatorenclips und ähnliches eingespielt werden, versucht, also unterstützt wurde, um ihn gegen Daesh zu kämpfen. Die, was ich sehr, sehr schön finde, muss ich zugeben, auch Daesh genannt werden. Und dann allerdings tatsächlich nicht die Gebiete befreien oder sonst was, sondern besetzen und über diese und diese Städte quasi mit Schwärmen von Kurden überfüllen würden. Ähm, sowas ist natürlich bei, bei so einer Sprache mal ganz, nicht ganz unwichtig, je nachdem, wie du sowas halt beschreibst. Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen auch an diese an die Flüchtlingsrhetorik. Ja, natürlich, klar. Also es, man, man, genau, es wird rhetorisch gespielt, um das halt als Bedrohung darzustellen und als was Schlimmes. Und das 
eine gewisse Gefahr von der JPG direkt gegenüber der Türkei ausgehen würde. Auch wenn es nicht, ich wüsste zumindest jetzt gerade keine, aber es gibt es mit Sicherheit ein paar Ausnahmen davon, aber grundsätzlich eigentlich keinerlei Konfliktpotenzial direkt zwischen der türkischen und syrischen Grenze durch die JPG in irgendeiner Form ergab. Das ist halt auch ein zentraler Faktor deswegen, warum diese ganze Narrative null darauf anspringt, quasi irgendwie, wir werden bedroht oder sonst was. Sondern es heißt einfach quasi, die sind da, die wurden unterstützt und jetzt machen wir sie weg. Und die anderen sind da irgendwie dagegen. Wie würdest du dich fühlen, so nach dem Prinzip? Also, wenn man das auf eine deutsche Narrative setzen würde, wär, ist die ganze Narrative quasi wie, als wenn sich, was weiß ich, die NSU na, nach Österreich hätte zurückgezogen. Nein, ja, das, nee, das Beispiel klappt auch nicht mit der NSU. Also, mir wird's jetzt mit Südtirol vielleicht... Äh. Ja, aber du hast da keinen, keinen Militanten äh, irgendwas. Nee, ähm, also nein, die, äh, es geht mir ging es gerade darum, dass äh, die emotionale Schiene, auf die sie die ganze Zeit versuchen anzuspringen, danach fun funktioniert, dass versucht wird zu sagen, quasi, wie würdest du dich fühlen, wenn die anderen die NSU unterstützen würden? Das geht doch nicht. Und natürlich ginge das nicht. Allerdings äh, befindet sich die Syrien im, im Bürgerkrieg und das ist schon eine sehr komplexe Sache wo tatsächlich auch Herkunft und ähnliches eine andere Rolle spielen. Wie gesagt, wichtig ist dabei halt auch vor allem, dass selbst wenn man die JPG und SDF als PKK bezeichnen wollen würde, was sie halt nicht ist, auch wenn sie da Beziehungen zu haben und natürlich im Prinzip in gewisser Form für eine ähnliche Richtung kämpfen, nur besteht für die Türkei keine direkte Bedrohung dadurch. Die reale Bedrohung für die Türkei ist tatsächlich eine Separatismusbewegung in Syrien, die eben zu einem gewissen kurdischen Staat dort führt äh, und eben äh, sowohl die in der Türkei als auch im Irak eben neuen Schwung gibt und ihnen halt auch eine im Iran gibt es auch eine kleine Unabhängigkeitsbewegung drückt. Ja, richtig. Das ist, äh, ja, aber die ist, äh, gut, es gibt auch welche in, in Aserbaidschan, ähm, aber äh, die wichtigen äh, Gebiete sind halt äh, der Iran, äh, der, der Irak, die Türkei und Syrien. Wie gesagt, was, was ich halt spannend finde, ist halt auf der einen Seite, dass nie irgendwo von Bedrohung erzählt wird oder sonst was, sondern es heißt halt quasi, wir scheuchten die jetzt quasi da weg und die haben da plötzlich was dagegen. Was komisch ist, wenn man bedenkt, dass es sich trotzdem um eine Invasion in ein fremdes Land handelt und ähnliches. Und die andere Sache ist, dass äh, sehr zu Beginn tatsächlich eine Grafik ist und ähnliches wie die PKK von, vom Irak aus quasi und die Ost, den Osten der Türkei quasi äh, angegriffen hätte oder von dort aus infiltriert hätte. Allerdings spielt die PKK auf irakischer Seite überraschenderweise irgendwie keine Rolle, noch ist da in irgendeiner Form von die Rede. Es gibt irgendwie kleine Gruppen und da muss ich sogar anfügen, da hatte ich auch schon äh, einen Artikel drüber gelesen, dass es wohl selbst teilweise Konflikte zwischen der PKK, selbst eröffnete Konflikte zwischen der PKK und den äh, nordirakischen äh, kurdischen Truppen gab. Also keines dieser kurdischen Gebiete ist irgendwie mit dem anderen verflochten und dasselbe Ding. Die haben alle natürlich Kontakte, aber die sind trotzdem alle irgendwie unterschiedlich. Und wie gesagt, also es, es wird halt auch da völlig ignoriert, dass die PKK in... Äh, nicht die PKK, die Kurden, Entschuldigung. Weil die PKK ist durchaus auch zu Recht als Terrororganisation eingestuft. Aber dass die Kurden in der Osttürkei existieren, da sind... Und ähnliches. Sogar zu einem Großteil bevölkern. Äh. Ja, das gehört halt auch dazu. Es ist halt auch nicht so, als wäre der Norden Syriens irgendwie oder die Kurden, die da leben, komplett besetzt von den äh, von der SDF oder JPG. Sondern halt, dass du, die, die hast du da halt. Das, das sind halt quasi 
dann, dann sind wir auch vom Dol von der deutschen Bundeswehr besetzt. Es tut mir leid, dass ich jetzt lachen muss, aber es, es klingt einfach so absurd. Ja, es ist, es, deswegen habe ich es gerade gesagt, also, hm. Äh, ich find, es ist ein Propagandavideo, es ist, ehrlich gesagt, nicht besonders gelungen, weil es halt versucht, ein, also, es versucht die ganze Zeit nur dich moralisch irgendwie auf den Knick zu bringen oder dich irgendwie emotional so anzusprechen, dass du plötzlich anfängst, quasi, äh, die nordsyrischen Truppen als PKK zu sehen. Wo sie einen schlechten Job drin tun, weil sie, dass sie jetzt behaupten, allerdings, äh, zwar Verbindung natürlich irgendwo als Videos oder sonst was beweismäßig einspielen, allerdings halt nie irgendwie, die Rolle davon ist, dass die da sind. Ja, die haben Verbindung, aber Verbindung und da sind, ist halt unterschiedliche Dinge. Das, das Video ist einfach sehr, sehr eindimensional, finde ich. Ja, also es ist ein Propaganda-Video. Ja. Wunder, es ist eindimensional. Aber und eben auch echt, äh, also, das ist sehr, sehr simpel gehalten auch. Ja, natürlich, aber wenn du auf emotionalen und ähnliches anspielst, dann ist es... Das Schöne ist halt, selbst wenn du damit zustimmen würdest, also selbst wenn du irgendwie da so eine Verbindung herstellen würdest, ist es halt noch ein riesiger Schritt, daraus zu drehen, hey, wir starten jetzt eine Invasion. Hey, wir greifen jetzt ein anderes Land an, auch wenn es sich im Bürgerkrieg befindet. Und das wird tatsächlich in keiner Form irgendwie erwähnt. Es wird nicht mehr erwähnt, dass das Syrien ist irgendwie. Es wird einfach, es wird quasi einfach gesagt, von wegen, die sind da, die wollen wir jetzt da weg haben. Ich glaube, die einzige Erwähnung ist äh, in der Auflistung, wo die PKK als äh, Terrororganisation äh, gelistet ist, wo Syrien eben auch mit in dieser Liste ist. Ja, das ist schon interessant. Und ich nehme, also es ist, ich denke tatsächlich auch, dass es, also wenn, beziehungsweise weiß, weiß ich nicht, aber wenn es tatsächlich der Clip ist, was du jetzt sagst. Ja, das, das ist so. Sehr, sehr spannende Sache. Also auf der einen Seite, warum sie es tun, ist relativ klar. Sie wollen eben Propaganda betreiben und das halt gerade hier in Deutschland dann zum Beispiel vor allem, wo du halt eine große türkische Minderheit hast, die du natürlich irgendwie auf deiner Seite haben willst und vor allem natürlich auch damit einen Gegenpol zu der deutschen politischen Haltung zum Beispiel, die eben die JPG und auch SDF unterstützend agiert. Haben. Jetzt ja im Moment so. Nein, wir unterstützen wir unterstützen sie schon, nur nicht da. Und wir ja, lassen okay. da das zu. Also ich persönlich finde es schlimm, dass es einfach so hingenommen wird. Ja, also ich finde es nicht gut, dass es geschieht. In gewisser Form kann ich nachvollziehen, warum es irgendwie, sag ich jetzt mal, von USA oder deutscher Seite und auch NATO-Seite natürlich hingenommen wird. Ich spreche da natürlich von NATO-Seite, aber schwierig. So gerade wir aus unserer Position, ja, wir können hier drüber reden, aber sonst... Äh naja, naja, klar, aber es ist halt auch so, dass man, äh, dass die Türkei da relativ freien Spielraum hat, selbst jetzt äh, in äh, auf internationalem Dingens in, in Niveau, weil eben du die Verbündeten hast, den eben der Staat Türkei als strategisch wahnsinnig wichtiger Partner und eben als NATO-Partner und als äh, eigene Nation, tatsächlich souveräne Nation mit über 80 Millionen Menschen, ein bisschen bedeutender ist halt irgendeine Bürgerkriegspartei, so böse das jetzt gerade klingen mag. Ja, ja, es, es ist schon irgendwo verständlich, gerade weil es auch eben dieser äh, taktische Standpunkt äh, Türkei ist, den man nutzen kann. Ja, das, das ist halt der Punkt. Es ist nachvollziehbar, was USA etc. machen. Das ist allerdings nicht zwingend, oder das ist da allerdings nicht gleichzusetzen, dass man das als gut befindet. Ja, dadurch wird es nicht moralisch richtig. Jetzt haben wir über Konflikte geredet und irgendwelche Dinge, die wir nicht so gut finden. Ja, hast du noch was Positives? Ich habe positive Dinge, ja. Einige. Ähm, zum einen, 
gab es vor kurzem die Aktion mit, äh, bei, auf Twitter mit dem Hashtag Reichenhetze. Das ist in Österreich geschehen, nicht in Deutschland. Und dahinter verbirgt sich tatsächlich, dass der österreichische Bundeskanzler, Sebastian Kurz, äh, erzählt hat, dass tatsächlich die, ich, ich weiß jetzt gar nicht das Zitat mehr, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber dass die Hetze, die Migranten erfahren, genauso schlimm sei wie die Hetze, die Reiche erfahren. Und kurz darauf ging unter dem Hashtag Reichenhetze einiges los, denn ganz Österreich hat sich versammelt, um Geschichten von Rassismus zu erzählen. Und da sehr, sehr viel, und das ist halt ein sehr, sehr schönes Beispiel tatsächlich, wie man eine Aktion oder ähnliches, also irgendetwas, irgendeine fremde Narrative quasi so umdreht, dass die eben tatsächlich das eigene Problem darstellt. Jetzt habe ich das irgendwie scheiße formuliert. Willst du es nochmal formulieren? <lacht> naja, es, ist, es war halt bei Reich, die Idee des Hashtags Reichnetze von der Natur aus, nach der Aussage wäre ja gewesen quasi, dass sich unter dem Hashtag Reichnetze entweder Kommentare zu dem Punkt befinden, oder natürlich dann auch Beispiele der reichen Hetze befinden. Dass jetzt reichen Hetze allerdings so umgedichtet wird quasi oder so benutzt wird, dass sich ausgerechnet hier haufenweise Fälle von schwerem Rassismus tatsächlich wiederfinden, ist halt genau das, was ich irgendwie als genialen Kuh bezeichnen mag. Das ist so ein bisschen ähnlich wie es zu Beginn der 2000er, so bis 2010 rum, das Wort schwul noch als beleidigendes Wort tatsächlich für homosexuelle Menschen gab, vor allem Männer. Ja. Und ist dann äh, sehr aktiv und ähnliches, unter anderem vom damaligen Berliner Bürgermeister Wurfereit mit Ich bin schwul und das ist gut so, äh, ins etwas Positives umgemünzt wurde. Ja, natürlich. Nur will ich jetzt gerade nichts Schlechtes in Positives sagen, weil ich finde Rassismus leider nicht besonders positiv. Nein, ist das absolut nicht. Und... Äh... Ich finde das auch... Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, zu dieser Aussage, dass, ähm, dass es da so viele Hetze gegen Reiche gäbe, oder das genauso schlimm sei. Das Schöne ist, was ich gerade feststelle, das geschah, dieses Zitat mit, dem, mit der reichen Hetze von Herrn Kurz, war tatsächlich im deutschen Fernsehen, beim Menschen bei Meinsberger. Okay. Aber das nur ganz nebenbei. Also ist, natürlich ist das... Totaler Unsinn, dass Hetze gegen Reiche auch nur ansatzweise so schlimm wäre wie Rassismus. Was damit, also, was er versucht hat, damit zu sagen, ist, dass natürlich in gewisser Form eine, man, man will beinahe sagen, Neid quasi gegenüber den Wohlhabenden da ist, dass es irgendwie quasi auch Teil der Elite und die da oben und so ein Gedöns irgendwie dastünde. Und äh, dass doch das die bösen, bösen Menschen seien. Und dass äh, dem natürlich nicht stimmen würde und dass das schlecht wäre und dass man das nicht tun sollte. Was ist, was durchaus richtig ist. Ja, natürlich. Aber das gleichzusetzen. Das Problem ist, das ist in keiner Form irgendwie hetzerisch oder schlecht oder schwer dem diskriminieren. Das gleichzusetzen, das ist das Dümmste, was du tun kannst. Das ist... Wolltest du nicht was Positives? Ich finde das sehr positiv. Ich finde die Aktion sehr positiv mit Hashtag Reichenhetze. Ja, ja die, 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 die Aktion an sich ist super. Aber diese Aussage ist einfach... Ja, aber das ist es. Das, was er gesagt hat, ist übrigens tatsächlich ein bisschen anders. Nämlich grob gehe es darum, dass es rote Linien gäbe mit Hass und ähnliches. Allerdings halt nicht nur nach rechts, also Richtung Rassismus und Rechtsradikalismus, sondern halt auch in die andere Richtung, dass halt auch gegen Leute gehetzt worden sei, die reich sind. So. Also er hat es nicht ganz gleichgesetzt, aber er hat es direkt miteinander verglichen. Jetzt könnte man wahrscheinlich diskutieren darüber, ob der direkte Vergleich nicht auch was mit Gleichsetzen zu tun hat. Macht's nicht besser. Ja. Das, was halt gut daran ist und das, was halt das, das wirklich Erfolgreiche ist, ist halt, dass halt damit völlig auf die Schnauze gefallen ist, was er hätte tun sollen bei so einer dummen Aussage. Und das ist halt dann auch medial vor allem daraus gekommen. 
dass diverse österreichische Publikationen, auch teilweise deutsche, das eben logischerweise aufgegriffen haben und äh, teilweise eben mit Titeln von wegen Deutschland, äh, Deutschland, Österreich hat ein Problem mit Rassismus. Und das ist ja genau das, was daraus kommen sollte. Das ist das, was voranschreitet oder ähnliches, wenn man eben über Rassismus oder offenen Rassismus und Alltagsrassismus schrei schreibt und den publiziert und das als Problem direkt anführt. Natürlich. Deswegen finde ich das tatsächlich eine sehr gute und positive Sache und ich wollte das mal kurz, oder ich wollte das halt hier anmerken. Ist inzwischen schon ein bisschen her. Das war Mitte, Ende Januar. Aber trotzdem auf jeden Fall eine sehr, sehr gelungene Aktion in meinen Augen. Ja, eben, dass das letztendlich daraus gemacht wurde, was, was die anderen daraus gemacht haben. Was die Gesellschaft daraus gemacht hat, ja. Auf jeden Fall. Eine sehr gute Sache. Da, damit bin ich auch zufrieden. Aber mit der Aussage, das ist einfach nur... Wie gesagt, ich habe dafür keine Worte. Nicht gut. Nee, nicht wirklich. Aber äh, irgendwie auch was mit einem, einem dummen... Ja. Aber wir wollen ja positiv bleiben. Und wenn wir positiv bleiben, dann werde ich jetzt einfach schon mal direkt weiter wechseln. Denn was anderes, was es jetzt Anfang des Jahres an tatsächlich an sehr, sehr vorreulichen Dingen gibt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ist eine Geschichte zwischen Griechenland und Mazedonien. Beziehungsweise zwischen Griechenland und der früheren Jugoslawischen Republik von Mazedonien. Also ich weiß, dass es da immer einen Konflikt gab, wegen des Namens. Genau. Und äh, bevor wir vielleicht, glaube ich, kurz weitermachen, einmal kurz den aufgefrischt. Mazedonien war eben Teil der Teil Jugoslawiens und eben als solches eine Republik im Süden, da wo heute die, der Staat existiert. Und äh, in dem Moment, wo der halt unabhängig wurde, wurde er seinen Namen behalten, eben Mazedonien. Und Griechenland hat dem sehr vehement widersprochen, da sich eben Griechenland sehr, sehr stark eben auf Mazedonien bezieht, unter anderem eben ähm, gerade Alexander dem Großen und ähnliches. Sie haben auch ein, ein eigenes Gebiet quasi Bundesland, ich weiß gerade nicht, wie das in Griechenland heißt, in Mazedonien mit äh, Thessaloniki als sehr bedeutende Stadt da drin und natürlich und halt auch dort, wo zum Beispiel, oder auch der Stadt Pella, wo zum Beispiel eben Alexander der Große geboren sein soll damals. Und entsprechend hat Griechenland die Identität Mazedoniens quasi für sich, für ihres gehalten oder für ihres äh, eingefordert und entsprechend nicht anerkannt, dass es jetzt einen Staat geben sollte, der so heißt. Des, und dadurch entstand eben äh, dieser, dieses Kürze davor, was es zum Beispiel bei der UN allerdings für uns vielleicht am bekanntesten, sowohl beim Fußball, wobei immer zumindest beim Fußball nicht relevant ist, bei, bei Eurovision. Da ist es auch vor der Yugoslavian Republic of Macedonia. Immer. Ja gut, das da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich gucke das nicht so. <lacht> und die Dinge heißen wohl dezentrale Behörden. Dezentrale Behörden. Alles klar. Dankeschön. Im Gegenzug ist Mazedonien durchaus auf dem Trichter, also die frühere Jugoslawische Republik, äh, für Rom, nicht die jetzt immer, weil das schöner und einfacher ist, ist für Rom tatsächlich eigentlich durchaus dabei und immer dabei, sich mit diesem Alexander bzw. mit dieser Geschichte Mazedoniens zu identifizieren, auch wenn es ein grundsätzlich eher slawisches Volk ist. So gibt es halt zum Beispiel in Skopje den Flughafen Alexander den Großen oder deren Staatsflagge ziert eigentlich der Stern von Vergina. Und der Stern von Vergina ist halt auch ein mazedonisches Symbol, was die Griechen für sich beanspruchen, weswegen die Griechen gesagt haben, ihr dürft das nicht benutzen. Und Mazedonien hat dann gesagt, ist doof, okay, dann zoomen wir einfach ganz stark daran und deswegen haben wir die Flagge von Mazedonien, wie wir sie heute haben, mit dem gelben Punkt in der Mitte und äh, acht eben Streifen, die jeweils quasi waagrecht, senkrecht und diagonal von diesem Punkt aus weggehen. Weil das halt jetzt nicht mehr quasi der Stern ist, sondern jetzt quasi alles sein kann. Gute Lösung. Und nicht mehr direkt identifizierbar ist. Allerdings für die, die es wissen, kannst du es halt kannst du quasi diese Form in gewisser Form wiedererkennen. Gute, äh, kreative Lösung des Problems. Naja, ja. <lacht> ja, aber da gibt es jetzt Bewegung. Da gibt es jetzt Bewegung, genau. Und das ist halt das, was tatsächlich sehr, sehr jung ist. 
Und zwar ist es so, dass das schon vorher, ich, ich weiß gar nicht, seit wann das genau ist. Ich glaube, das hat mit der neuen Regierung auf mazedonischer Seite zu tun, aber ich will mich jetzt nicht darauf festnageln wollen. Es ist auf jeden Fall so, dass tatsächlich es in jüngerer Zeit schon bessere Verbind Beziehungen gab zwischen Mazedonien und der äh, autonomen Region. Nein, äh, dezentralen Bezirk Mazedonien gab. Also Führer und griechischen Mazedonien. Allerdings tatsächlich dieser Konflikt trotzdem permanent da war und beide Seiten auch sehr, sehr penetrant damit sind. Deswegen zum Beispiel, dass kein Staatsbesuch war, sondern der äh, mazedonische Staatschef ist einfach nur zu dem, wer, wer heißt denn der, der, der Chef von, diesem, von dem dezentralen Distrikt? Weißt du das gerade, Wumpel? Keine Ahnung. Äh, <lacht> Warte mal. Ich finde auch dezentraler. Ich weiß es nicht. Makedonien. Es gibt auch noch irgendwie dann, äh, es gibt neben den Distrikten aber auch noch regionale Dinger. Nennt sich, hier, hier steht gerade einfach nur Region, also Region Zentral Makedonien. Okay, da gibt es dann, da dann Gouverneure. Gouverneure, wunderbar. Also der Staatschef von Makedonien hat sich dann halt eben nicht auf einen Staatsbesuch oder sonst was mit dem Gouverneur von Makedonien getroffen. Makedonien sage ich jetzt einfach für den griechischen Teil, das ist einfacher sondern äh, zum Frühstück. <lacht> Bei Staatsbesuch gehen nicht. Äh, aber die Beziehungen haben sich halt deutlich, deutlich verbessert. Und es ist halt ein Konflikt, der existiert, seitdem es den Staat Mazedonien gibt. Der Staat ist halt als Führer in die UN aufgenommen worden, weil Griechenland gesagt hat, Mazedonien gibt's nicht. Nehmen wir nicht an. Lassen wir nicht zu. Und das Ganze ist halt durchaus zu einem großen Teil auch Teil der Geschichte tatsächlich, dass Mazedonien, also Führer, Mazedonien ist Führer, Makedonien ist Griechenland. So, äh, das Führum auch versucht natürlich, sich an die Europäische Union anzunähern und entsprechend da Konflikte mit ihren Nachbarn äh, beizulegen, was ganz wichtig ist tatsächlich für Beitritte in die EU und äh, das durchaus ein Ziel ist, was die äh, Mazedonier haben. Äh, jetzt kam es jüngst dazu, ich glaube, das ist tatsächlich keine Woche her, dass es sich tatsächlich zum ersten wirklichen Staatsbesuch, dass es zum ersten wirklichen Staatsbesuch kam zwischen dem griechischen und dem mazedonischen Staatsoberhäuptern, also Tsipras und ich weiß gar nicht, wer der Staatsoberhaupt von Mazedonien ist. Dann ist da ja richtig Bewegung drin. Aha, aha, das ist ja das Geile. Und Ivanov, genau, Georgi Ivanov. Ja, ich glaube nicht Zoran Zajew. Kämpfen wir eher hin. Ich glaube, es war in dem Fall Ivanov, aber grundsätzlich hat das mit Soran Zayev zu tun, genau, denn der ist erst seit Mai 2017, also der ist jetzt bald erst ein Jahr, der ist ein Dreivierteljahr Staatschef, äh, Regierungschef, nicht Staatschef, Regierungschef, Ministerpräsident. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass jetzt wirklich massiv Bewegung drin ist und sie sich irgendwie Stück für Stück einigen. Also eigentlich ist halt die Sicht Mazedoniens, also Führungs, hey, wir heißen Mazedonien, nimm's hin. Das ist halt unser Name, das ist hier die Region Mazedonien. Ja, lasst uns einfach Mazedonien heißen, okay? Und die Griechen auf der anderen Seite sagen halt mehr oder weniger einfach nur, äh, nein, Mazedonien ist griechisch, wir sind hier, Peja ist hier und das ist unseres und ihr seid Slaven, ihr seid keine Griechen und das ist, und wie könnt ihr euch auf unsere Kultur quasi beziehen und damit euren Staat gründen oder sonst was. Alexander der Große war definitiv kein Sklave. Gedöns halt. Jetzt ist es halt so, dass die, und beziehungsweise die Griechen haben halt eigentlich grundsätzlich jegliche Beziehung auf Mazedonien bisher abgelehnt. Ja. Äh, während halt der Staat Mazedonien grundsätzlich halt gesagt hat, wir heißen Mazedonien, Punkt. Jetzt ist es halt so, dass sich da tatsächlich Dinge in Bewegung gesetzt und es vielleicht dazu kommt, beziehungsweise tatsächlich da äh, gute Schritte hingesetzt sind, dass 
die griechische, also zum, zum einen eben die Staatsbesuche, das heißt, es wird sich angenähert. Ich weiß ja nicht genau die griechische Position aktuell. Allerdings hat tatsächlich, ich glaube, in dem Fall war das in Ivanov und nicht Zayev, äh, gesagt, also Ivanov ist der Staatschef, Zayev ist Regierungschef. Und Ivanov hat, ich glaube, es war Ivanov, auf jeden Fall einer der beiden hat gesagt, ich rede hier total komisch. Nein, das hat er nicht gesagt. Das ist in Ordnung. Sondern wir sind bereit für eine Umbenennung. Was ein gigantischer Schritt ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt bald einen äh, neuen Staat äh, Kajikistan haben oder sonst was, sondern halt dann nördliches Mazedonien oder Obermazedonien. Ja. Ich, so, ich find's, ich find's sehr gut. Das klingt super simpel und super klein, aber es ist eine gigantische Sache. Sehr gut, wenn sich die äh, da irgendwie einigen können. Aha. Auf jeden Fall. Ich, ich bin sehr begeistert davon. Ich meine, letztendlich ist es nur ein Name, aber es ist... Es ist ein Name, der zum Konflikt geführt hat, der 27 Jahre lang andauert inzwischen. Genau. Der daran schuld ist, dass wir diese, diese Kackbezeichnung von Führern haben. Es, es gibt aber es gibt aber wohl in der griechischen äh, Bevölkerung noch relativ viele, die das als Problem sehen. Ja, klar. Der Konflikt ist... Der, also, so ein Konflikt löst sich nicht direkt in Luft auf oder sonst was, aber es sind dieser Schritt im Prinzip dass aufeinander, aufeinander zugegangen wird, dass sie Staatschefs treffen und das nicht irgendwie tatsächlich verheimlicht werden muss als Frühstück. Und, und vor, das ist ja echt... Weil es ist kein Staatstreffen, nein, wir treffen uns nicht auf Staatsebene, es ist nur ein Frühstück. Das ist ja echt ein Vorsprung also zu dem, was es vorher war. Das, 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 sind, das sind gigantische Schritte, die da jetzt in den letzten, weiß ich nicht, im Prinzip innerhalb eines Jahres jetzt getan wurden. Und wenn wir bald Obermazedonien dafür haben oder Nordmazedonien oder sonst was, dann ist das eine wahnsinnig erfolgreiche und gute Sache. Und Hauptkonflikt ist dahingehend halt, dass die Griechen die Identität Mazedoniens für sich beanspruchen. Gerade eben die halt im Gebiet Makedoniens, rund um Thessaloniki und natürlich auch dann Städten wie Pella. Hm. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es äh, kulturell bei den Mazedonien aussieht. Ah. Nein, das ist halt so ein bisschen der Punkt, den ich so ein bisschen mit dem Hin und Her versucht habe darzustellen. Mazedonien, der Staat, ist halt eher slawisch. Die Mazedonen, die Bevölkerung sind Slaven von Kulturursprung her. Ja. Das ist, das ist halt ein Balkanvolk im Prinzip. Vielmehr, ich glaube am ehesten tatsächlich, ich glaube es besteht eher eine ethnische Verbindung zu den Serben als zu den Albanern und Kosovaren. Ja. Aber definitiv die Richtung deutlich eher als zu Griechen. Ja, hier auf, auf Wikipedia ist auch extra nochmal geschrieben, dass es keine Verbindung, also dass man die nicht verwechseln sollte mit den antiken Makedonen. Genau. Und dadurch, dass eben Mazedonien als Staat durchaus da Flughäfen dacht. Also das Problem ist, dass äh, der Staat Mazedonien sich tatsächlich in ihrer Identität nicht wenig auf das alte Mazedonien bezieht, eben durch den Flughafen Alexander den Großen. Durch die Tatsache, dass sie auf der Flagge den Stern von Vergina benutzt haben. Und genau das ist eben das, also nur um zwei Beispiele zu nehmen, aber das ist genau das, was eben den Griechen ganz, ganz stark widersprochen hat. Und das ist mit Sicherheit auch das, was halt immer noch nicht geklärt ist ganz, weil auch wenn der Staat halt jetzt irgendwie Nordmazedonien heißt, die allerdings immer noch einen Flughafen Alexander den Großen in sich haben, werden sich immer noch genügend Griechen beschweren und sauer sein, dass sie halt sagen von wegen, das ist unsere Identität, die uns gerade klaut. Und die, und die Tatsache, dass es halt diesen Konflikt gibt und beide Staaten eigentlich die ganze Zeit unversöhnlich in der Hinsicht gegenüberstanden, weil die, das Gebiet eben Mazedonien, dem historischen Mazedonien entspricht, geografisch. Es ist schwierig. Ja, klar. 
die Tatsache, dass sich da jetzt was bewegt, ist deswegen halt umso faszinierender, umso größer, wenn man bedenkt, dass das jetzt bei 30 Jahre Konflikt sind. 30 Jahre Führum, mit denen wir leben müssen. Und ich habe lieber UM oder OM, statt noch viel mehr Führum. Vor allem, wenn UM oder OM dann auch noch bedeutet, dass sich beide Staaten verstehen. Ja. Und das wollte ich gerade, das wollte ich gerade sagen, dass es, äh, dass es ja fast 30 Jahre nicht miteinander reden ist. Genau. Und wenn etwas uns weiterhilft, dann ist es wohl miteinander reden. Meinst du, deswegen haben wir den Podcast hier? Vielleicht. <lacht> <lacht> Weil wir miteinander reden wollen. Ah. Nein, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr begeistert und die auch jetzt aktuell definitiv noch gerade äh, zugange ist. Also das ist, das ist tatsächlich ein Prozess, der sehr, sehr jung ist, der noch nicht abgeschlossen ist und der hoffentlich aktuell noch weitergeht und zum Erfolg führt. Das ist sehr zu hoffen. Mhm. Ich hoffe sehr, dass ich irgendwann ein Update da ziehen kann. Dass es da eine positive Entwicklung gibt und eben ein äh, mazedonisch-griechisches Miteinander. Ja. Was bei allen Konflikten, über die wir heute geredet haben, zu hoffen ist. Das war heute eine sehr konfliktstarke Episode, war? Ja, ziemlich. Wir haben über den Konflikt im Iran geredet, zwischen Iran und Iran. <lacht> wir haben den Konflikt zwischen äh, Syrien Türkei und vor allem den Kurden zwischen beiden geredet. Ja. Wir, wir haben den, zwischen den Konflikt zwischen dummen, kurzen Menschen <lacht> dem Rest Österreich geredet. Und jetzt, aber enden wir dann zumindest auf einer guten Note eigentlich, wenn wir dann jetzt über den, über das Ende eines Konfliktes zwischen Mazedonien und Mazedonien reden. Da, das stimmt eigentlich, also dem hoffentlichen Ende. Aber es scheint ja darauf zuzugehen. Gut, zugegeben. Ich habe auch Ende letzten Jahres, äh, Anfang letzten Jahres geglaubt, dass wir kurz davor stünden, dass Zypern ein Staat wird. Sah auch ganz gut aus, aber dann haben sie sich gar nicht. Aber man, man, ich, ich bin ein positiver Mensch. Ich freue mich, wenn es Fortschritte gibt und wenn, wenn Diplomatie tatsächlich funktioniert. Und es sieht aktuell sehr gut aus und ich freue mich, wenn sie Staatschef besuchen, das nicht nur auf ein Frühstück ist. Auch wenn Frühstücken gut ist. Hoffentlich bis nur in zwei Wochen. Ist sehr zu hoffen, dass nicht schon wieder irgendwas dazwischen kommt. Sonst kommt es später. Wir geben uns Mühe. Aber es geht weiter, es geht auf jeden Fall weiter. Keine Sorge.